0: E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da Link Church. Sintam-se muito à vontade, pega a tua água, pega o teu café e se prepara para receber a mensagem a seguir. É que você esteja. Gente, nós vamos hoje para a terceira mensagem da nossa série. Quem tem acompanhado essa série de mensagens sobre finanças? Amém? Se é a tua primeira mensagem, não tem problema, não vai atrapalhar você não ter visto as anteriores. Mas eu quero te dar um conselho. E o conselho é, essa semana entra no nosso canal do YouTube e assiste as palavras, a primeira palavra e a segunda palavra e diga para a pessoa que está do seu lado, semana que vem eu te desafio a estar aqui para o fechamento dessa série de mensagens. Amém? Vão ser quatro semanas, a gente encerra na semana que vem. E antes de adentrar na palavra, eu quero orar por você. Então feche teus olhos, coloque a tua mão no teu coração. E peça para o Espírito Santo falar com você. Diga, Espírito Santo, menos do pastor Vitor, mais de ti. Fala comigo hoje, de uma forma sobrenatural. Diga assim, eu quero ouvir tua voz de uma forma como nunca antes. Fala no meu íntimo. Fala no meu espírito. Em nome de Jesus. Diga, em nome de Jesus. Eu abro o meu coração. Eu abro minha mente para ouvir a tua voz. Fala comigo, em nome de Jesus, amém Como eu disse hoje, nós vamos falar mais um pouco sobre finanças, tá bom? E eu sei que essa é uma área que quando a gente diz, muitas pessoas falam Ah, de novo esse assunto na igreja Mas eu creio que Deus vai desmistificar Tem desmistificado e vai desmistificar muita coisa para você hoje Hoje o tema é quem, ou o subtema é quem te define. Pergunte para a pessoa que está ao teu lado: quem te define? Você pode ser definido pelo dinheiro, ou você pode ser definido pelo Senhor. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O dinheiro tem um poder muito forte no coração do ser humano. O dinheiro muitas vezes escraviza. Toma conta do coração de muitas pessoas. Eu já vi pessoas que ganharam fortunas. Perderem também fortunas. Porque aquilo que eles ganharam, os cegou. Muitas pessoas têm perdido famílias. Muitas pessoas têm perdido sua própria identidade. Conheço pessoas que eram pessoas justas, retas. Pessoas legais, do bem em que o poder e o dinheiro foi corrompendo, foi transformando. E quando você viu, e quando a gente vê, a vida daquela pessoa está destruída. Porque ela foi conduzida, muitas vezes pela riqueza e pelo poder. E ao mesmo tempo eu quero te falar que o dinheiro, ele não é bom nem ruim. O dinheiro, ele é neutro. Diga, o dinheiro é neutro. O que o torna bom ou ruim... É o coração do homem. É como eu lido com ele, é como eu entendo sobre ele, é o que está no meu coração, é o que está na minha mente. Quero que você entenda que quando a gente pensa em, por exemplo, comprar um carro, ou comprar uma moto, alguma coisa que a gente precisa, a gente logo pensa, eu preciso de dinheiro para fazer isso. Ou então a gente pensa, eu preciso de crédito no banco para pegar um financiamento? Eu preciso de é, 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 empréstimo de algum lugar para comprar um carro? E a gente, quando tem uma necessidade, por exemplo, de comprar um carro, a gente pensa, eu preciso de dinheiro para comprar um carro. Mas eu quero te propor que você não precisa de dinheiro para comprar um carro. Você precisa de um carro. Muitas vezes a gente coloca as nossas necessidades no dinheiro, mas o que você não precisa... O que você precisa não é necessariamente o dinheiro. E por que eu estou te falando isso? Porque o nosso Deus muitas vezes vai nos prover, não necessariamente colocando dinheiro nas nossas mãos. Já houve coisas na minha vida que eu precisava, que Deus não me deu dinheiro para comprar, mas me deu os meios para possuir ou para alcançar. Ou usou pessoas que simplesmente chegaram comigo e falaram, cara, eu queria te dar tal coisa. A minha mãe, antes dela ir, ou melhor, depois dela voltar de missões, minha mãe passou um tempo em missões numa base no Chile. Quando ela voltou, ela tinha gasto todos os perfumes dela que ela tinha, que ela gostava muito. E um dia, ela estava aqui na igreja, uma, uma, uma senhora chegou com ela e falou, olha, pastora, Deus pediu para eu te dar isso aqui. Era o perfume francês que ela mais gostava. Exatamente o que ela mais gostava. Deus tocou o coração de uma pessoa, chegou com ela e falou, Deus pediu para te entregar. Deus não deu dinheiro para ela, mas Deus deu para ela o que ela precisava. Faz sentido? Então a gente precisa entender, e eu quero explicar um pouco isso para você, porque a gente cresce numa cultura onde a gente é ensinado que para a gente ter coisas, ou para a gente alcançar tal patamar na vida, a gente acha que tudo gira em volta do dinheiro. Mas Deus não vê dessa forma, porque não foi Deus que criou o dinheiro. Deus criou todas as coisas, mas quem criou o dinheiro foi o homem. E muitas vezes a gente está orando errado, a gente está orando, Deus, me dá mais dinheiro, aumenta o meu salário, é, é, eu, quero, eu quero ganhar na mega cena. É? Quem não orou, Deus, eu queria ganhar essa mega da virada, poxa, dá uma força aí. Não é? Mas eu quero te propor que você está orando errado se você está pedindo dinheiro. Você precisa começar a falar para Deus as suas necessidades. Deus, eu queria tirar umas férias com a minha família esse ano. Eu queria ir para Bahia. E eu queria ir para o Rio de Janeiro? Eu queria ir para Salinas. Eu queria ir, sei lá, para onde. E eu queria te propor de você começar a pedir, não que Deus te dê mais dinheiro, mas que Ele te dê exatamente o que você precisa. Amém. Quando Noah, meu filho, chega comigo, ele fala, pai, eu queria uma figurinha do álbum da Copa. Quem é que tem aí o álbum da Copa? Aí? A gente vai trocar a figurinha depois, vamos conversar. Só criou até um grupo já da igreja para trocar a figurinha. <risos> Acredite E aí <risos> E aí O meu filho não, ele não chega Pai, me dá 10 reais aí para eu comprar um pacote de figurinha Não, o que é que ele me pede? Figurinha Deus é teu pai Para de pedir dinheiro para ele, começa a pedir o que você precisa E eu quero te perguntar o que você precisa eu quero começar essa palavra Fazer essa reflexão com você O que é que você precisa Porque tem gente que fala, eu não preciso de nada eu só agradeço a Deus. Eu só agradeço. Quem já viu isso? A pessoa que fala isso parece mega espiritual, se ou não? Mas na verdade ela é mega carnal. Porque na verdade, muitas vezes a gente está numa plataforma de orgulho, onde a gente fala, eu não preciso de nada. Se você não precisa de nada, irmão, cria asa, logo voa para o céu. Você é anjo. Porque todo mundo precisa de alguma coisa, brother. Sim ou não? Todo mundo precisa de alguma coisa. Sabe? Todo mundo precisa, então a gente precisa mudar essa mentalidade enganosa de querer ser humildão ou de querer ser um mega espiritual e falar, só agradeço para Deus e começar a dizer, não, eu tenho um Deus que ele é pai e se ele é pai, eu vou pedir pão para ele. E Jesus disse, qual é o pai que quando um filho pede pão, ele dá pedra? Nem vocês que são maus fazem isso com os filhos de vocês. Quanto mais Deus que é um Deus bom, é um pai bom. Se você pedir pão, ele vai te dar pizza, ele vai te dar hambúrguer, ele vai te dar coisas melhores ainda. Mas por que você não perde? Amém? Lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 9 e 10, vai dizer assim. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências, insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro, diga comigo, o amor ao dinheiro... É a raiz de todos os males, ele continua dizendo. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Olha como a cobiça por ter muito, muitas vezes, vai gerar dor para nós. Eu conheço pessoas que têm muita grana, que têm muito dinheiro, que estão sentados em milhões, mas não dormem. Eu quero te perguntar: vale a pena? Vale a pena você ter muito dinheiro, poder, status, e você viver numa ansiedade tão grande que você não consegue dormir. Porque amanhã, dia 5, tem que pagar uma folha de pagamento, e eu não sei como eu vou pagar. Porque daqui a algumas semanas eu vou fechar um negócio que eu não sei se eu vou conseguir atender. E, a, e aquele negócio da ansiedade vai tomando conta, vai tomando conta. E ele tem um colchão de 15 mil reais, mas ele não dorme. Adianta? A parte que você precisa. Não é o dinheiro que vai te dar. A segurança que você precisa não é a sua conta bancária que vai te dar. É o Senhor dos Exércitos. É o Deus Todo-Poderoso que vai te dar essa graça. Que vai te dar paz. Tem famílias que estão totalmente destruídas por causa do dinheiro. Por causa da cobiça porque querem ter mais e ter mais e ter mais. Quem já viu famílias se apartando uma da outra? Irmãos que eram muito amigos. Aí criaram um negócio junto. Aí o negócio prosperou. Aí começaram a brigar. Não porque essa área do negócio é minha. Não porque essa é minha. Não porque ele ganhou mais. Não porque eu preciso ser um sócio majoritário. Não por causa disso e daquilo. E quando você vê as famílias estão apartadas, brigando, se destruindo, se degladiando. Irmãos que eram melhores amigos, agora são arqui-inimigos. Quem já viu isso acontecer? Eu já vi. Nós não devemos colocar a nossa segurança ou confiança no dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro é inseguro. Diga comigo, o dinheiro é inseguro. E é um grande engano nas pessoas que elas acham que quando elas tiverem muito dinheiro elas vão ter segurança. Mentira. Dinheiro é uma coisa que um dia você tem, outro dia você não tem. Que um dia você consegue e você ganha uma, uma grana muito boa. E no outro dia parece que não tem mais. E aí você pensa, caramba, o que aconteceu com aquela bolada, mano Não sei nem para onde foi. E vou contar uma história para vocês. Quando meu pai era jovem, meu avô ganhou na Loteria Federal. A Loteria Federal era como se fosse a mega sena de antigamente. Era o maior prêmio da época. E, e, e o meu avô e a minha avó estavam vivendo um tempo financeiro muito ruim. Então, eles ganham na loteria. Eles, uhul, -huh, ficamos ricos! Compraram um apartamento na Avenida Nazaré. Na época, eram poucos prédios em Belém. Eles compraram um dos prédios mais altos, um dos apart maiores apartamentos foram morar na Avenida Nazaré. E eu lembro que a família toda ficou empolgada, enriqueceram e tudo mais. Legal! Aí, o meu tio, o irmão mais novo do meu pai, conta que lá em... 1900 e alguma coisa, ele foi para o Rock in Rio quando ele tinha 15 anos. Olha aí. 15 anos, ele foi sozinho para o Rock in Rio. E aí ele conta que ele foi para o Rock in Rio e ele foi rico para o Rock in Rio. Uhul, vamos para o Rock in Rio, para pirar e tal. E aí quando ele está lá no Rock in Rio, ele recebe uma ligação. Cara, volta porque a gente ficou pobre. Acuma? Volta porque a gente ficou pobre. Como é que é? Volta porque a gente ficou pobre. Simplesmente. O meu avô ganha na Loteria Federal. Ele pega o dinheiro todo que ele ganha na Loteria Federal e ele investe num banco. Naquela época, a taxa de juros era absurda. A inflação no Brasil era absurda. Existiam alguns investimentos que se chamavam overnight. Quem é dessa época aí? E esses overnight geravam grandes ganhos. Numa noite, o cara tinha um ganho enorme. E o meu pai, ele era da área financeira. O meu pai é o irmão mais velho. O meu tio tinha 15 anos, o meu pai devia ter, sei lá, uns 20 e pouco. E o meu pai, na área financeira, trabalhando na investe meu pai chega com meu avô e fala pai, deixa eu te falar no meio dos bancos está todo mundo dizendo que esse banco que está o teu dinheiro vai quebrar cara. tira esse dinheiro, sabe o que meu avô disse para o meu pai? você está querendo que eu te dê o dinheiro para investir no teu banco sai fora, eu não vou tirar meu pai saiu chorando nesse dia da casa do meu avô e o que, que aconteceu? o tempo passou o banco quebrou e meu avô perdeu tudo o dinheiro cega o dinheiro ludibria. O dinheiro muitas vezes destrói famílias. E o meu pai, conversando com ele hoje, ele falava, cara, eu lembrei, quando você contou no púlpito, eu, eu saí triste, eu saí mal. Meu pai não confiou em mim, confiou mais no dinheiro. Amigos ligavam para o meu avô e falavam, cara, tira o dinheiro, tira o dinheiro, vai quebrar o banco. Ele não acreditou em ninguém. Por quê? Ele falava, eu sei o que eu faço, deixa comigo. Por quê? Porque o dinheiro e o poder cegaram. Por que, que eu estou te contando essa história? Porque se uma pessoa coloca a sua confiança no dinheiro, ela está colocando o foco no lugar errado. Se você está edificando a sua vida sobre a sua profissão, você está edificando a sua vida sobre a sua conta bancária, você está edificando a sua vida sobre juntar, juntar e juntar dinheiro, você está lhe a sua vida num lugar inseguro. E Deus me trouxe aqui para te falar isso. Se eu sou profeta, eu estou te falando, sai desse lugar. Lá em 1 Timóteo 6,17 diz, exorta aos ricos do presente século. Isso é apóstolo Paulo falando para o seu discípulo amado Timóteo, ele instruindo Timóteo a falar para a igreja. Imagina que eu sou o teu Timóteo hoje aqui. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos e nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Mais em Deus, diga mais em Deus. Tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. O que ele está falando? Olha, não bota o teu dinheiro nessas coisas, na riqueza, porque é instável, cara. Tu acha que é estável, mas não é. Economia sobe e desce. A gente já viu os Estados Unidos quebrar várias vezes. O país mais rico do mundo já quebrou várias vezes. Por quê? Porque o dinheiro, um dia você tem, outro dia você não tem. E se você bota a sua confiança ali, é inseguro, é instável, balança. Mas, ele fala, volta lá no versículo, mas, se você colocar em Deus, tudo ele vai te proporcionar ricamente para o seu aprazimento. E o que é, que é aprazimento? Eu fui ver no dicionário, a palavra aprazimento, ela tem uma raiz de... Prazer, como diz né? a própria palavra. E ela significa o que? Uma sensação ou uma emoção agradável. Um bom sentimento. Contentamento. Desfrute. Deleite. Prazer. E o dinheiro, a gente acha que o dinheiro traz isso pra nós. Mas isso é um engano. O dinheiro ele pode até nos ajudar a ter certo conforto. Mas se o dinheiro for um Deus no nosso coração, ele vai nos escravizar. Eu digo sempre que o dinheiro, ele é um ótimo servo, mas ele é um péssimo senhor. Péssimo senhor. E tem pessoas que, infelizmente, só ficam contentes quando eu dinheiro. Fechei um negócio, uhul, recebi o um salário, yes, vamos lá, vamos curtir, vamos aproveitar. Né? Aí vai chegando no final do mês, parece que vai batendo uma depressão. Aí as contas já vão começando a chegar do mês seguinte, aí já bate mais depressão ainda. Aí quando eu o cara, acabou ah, o meu dinheiro. Ah. O dinheiro não deve moldar os nossos sentimentos. Nós precisamos ter um aprazimento, um prazer, uma alegria nas coisas do Senhor, em confiar nele, em saber que ele é o nosso provedor, que ele não vai deixar faltar nada, que ele vai me ajudar a pagar minhas contas, que ele vai me dar ânimo para trabalhar, propósito de vida, ele vai me dar força, ele vai me dar alegria, ele vai me dar tudo o que eu preciso para que eu possa, de fato, prosperar. Porque Deus não quer que você fique minguando. Deus não quer que você fique passando baixo. Não, Ele é teu Pai, Ele é bom. Ele quer que você avance. Mas é por isso que Ele está falando com você nessa série. Porque nós precisamos destronar o dinheiro, destronar mamão do nosso coração para que Jesus possa de fato reinar. Precisamos aprender a encontrar contentamento nas coisas simples. E tem um grande engano na vida das pessoas, gente. Presta atenção para mim. Tem gente que fala assim: ah, esse final de semana eu não vou sair de casa, vou ficar aqui trancado porque eu não tenho dinheiro. Quem já, já ouviu isso? Quem já pensou isso? Quem já falou? Eu já falei isso, gente. Ah, não, eu vou ficar aqui porque eu não tenho dinheiro. E quem diz que tu precisa de dinheiro para tu sair? Pergunta para pessoa que está lá, tu não tem perna, não? Ah, não é porque eu sou de, se for de Uber. Porque tu quer. Ah, eu não se for de carro. Porque tu quer, porque Deus te deu perna. Tu tem a que a gente é mal acostumado. A gente é acostumado a quê? Pagar sempre. Ah, então eu tenho que pagar o transporte. Ah, então eu tenho que pagar o cinema. Ah, então. Inclusive está 10 reais no né, cinema, enfim. Ah, porque eu tenho que pagar não sei o quê. Está todo mundo falando de 10 reais, senão né? não tem nenhum filme que presta. Legal. Enfim. A gente pensa que a gente precisa de dinheiro para tudo. Cara, te falar. Fala para a pessoa que está do teu lado. E lá na Praça da República é grátis. Pega teus filhos. Quem que tem filho casado? pega a tua gel, pega teu namorado, teu boy mano, vai lá estende lá uma uma toalhinha senta, Porto Futuro, legal, Porto Futuro senta lá e curte com quem tu ama, cara isso é grátis, e vai te dar muito mais alegria do que tu tá fazendo coisa e gastando em sei lá onde amém, gente? Amém. se você pode ir gastar, legal, vai lá, gasta irmão. glória a Deus, se não pode, irmão não fica preso nisso, faz sentido, gente? E o que eu quero falar para vocês hoje? Hoje eu quero falar que existe uma guerra espiritual que a gente precisa superar na área das finanças. É importante a gente entender que existe essa guerra. Então eu quero te falar duas palavras-chave antes da gente ler a Bíblia. E a gente avançar aqui. A prosperidade que vem do diabo é uma prosperidade que aprisiona. E sim, o diabo pode prosperar alguém. A pessoa se torna uma escrava do seu negócio, uma escrava do dinheiro. Mas a prosperidade que vem de Deus é diferente. A prosperidade que vem de Deus, ela liberta. Diga, a prosperidade que vem de Deus, ela liberta. Porque quando a prosperidade vem de Deus, nós nos tornamos generosos. Quando a prosperidade vem de Deus, ela se manifesta no compartilhar. Ela dá, ela ama, ela abençoa os outros. O que, que adianta, cara? Eu tá cheio de dinheiro na minha conta e o irmão do meu lado tá passando fome. O que, que adianta? Eu tá cheio de dinheiro na minha conta e os meus pais estarem mal. Ou o meu amigo está mal. Ou a outra pessoa está mal. Deixa eu falar, Deus quer confiar para você. Mas a pergunta é, ele pode confiar para você? Ou você vai falar, não, eu vou reter aqui o máximo que eu puder, eu vou reter aqui o máximo que eu puder, como se Deus não fosse te prover mais no mês que vem. Porque a incredulidade nos faz ficar tão presos no dinheiro, achando que não, eu preciso guardar, porque amanhã vai faltar. Quero te falar, não vai faltar. Porque Deus não deixa faltar. Ponto. Amém. A gente precisa partir dessa plataforma, quando a gente partir dessa plataforma, a gente se torna generoso, cara. A gente passa a ajudar as pessoas ao nosso redor, cara. Sabe, é tão bom isso. É tão legal quando você entende que você não está atrás da bênção. Você já é abençoado. Diga para a pessoa que está do seu lado, pare de correr atrás da bênção. Porque você já é bênção. E você precisa se posicionar dessa forma. Amém, igreja? Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Lucas, no capítulo 16. Lucas 16, 13. Vamos ler aqui. Lucas 16, 13. Lucas 16, 13 diz assim. Ninguém pode servir a dois senhores. Isso é Jesus falando. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Não podeis servir a Deus e às Riqueza. O que Jesus está falando aqui para nós, gente? Deus agora aqui, Jesus agora aqui, está colocando o dinheiro como um Deus. Lá no final desse texto que nós lemos, está riquezas e algumas Bíblias está mamão. Tem alguma Bíblia aí que está mamão na sua Bíblia? Tem alguém? Levanta a mão aí. Quem? Tem algumas pessoas? Ok. Porque o original grego dessa passagem é, ninguém pode servir a Deus e a Mamon. E Mamon é esse Deus do dinheiro. É esse Deus que se coloca para tentar destronar o Senhor, que é o único Deus verdadeiro. E em todos os lugares e países do mundo que você for, você vai ver um Deus, abre aspas, fecha aspas, do dinheiro. Você vai lá na Ásia, você vai ver Buda. Buda é uma figura de um cara meio gordinho, sentado assim, uma mãozinha assim, né? E as pessoas, elas vão e elas passam, elas colocam uma moedinha na mão de Buda. Você vai ver num, num, num umas lojas um gatinho assim, né? Quem já viu esse gatinho assim? Ó? Sabe o que é isso que eles Está chamando dinheiro. Já viu esse gatinho oriental? Geralmente vai restaurantes japonês, chinês, tem esse gatinho. No Brasil, Iemanjá é essa figura. Onde no final do ano, muitas pessoas vão lá, fazem uma oferenda... Um barquinho lá com comida com... e soltam na praia. E tem uns crentes que o Espírito Santo me disse que saem do culto da virada e vão pular um ondinha lá depois. Upa! 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 Eu estou brincando, gente, mas é sério. Muitas vezes ia manjar essa figura. E as pessoas soltam essas oferendas para quê? Eu quero ser esse ano próspero. Eu quero ser abençoado, vestir até branco. Vestia até amarelo, né? No final do ano. Né? E muitas vezes, gente, você veste a cor que você quiser. Você não vai achar que isso que vai te abençoar. Ok? Diga pra pessoa que tá do seu lado, vista a cor que você quiser. Você é livre. As cores são de Deus. Ele criou o arco-íris, inclusive. Tomaram, tentaram tomar, mas é de Deus. O arco-íris é de Deus. Só que o arco-íris de Deus tem sete cores. O homem tem seis. O homem foi criado ao sexto dia. Deus, ele completou tudo em sete. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? O diabo ele usa essas coisas para enganar as pessoas e tirar o foco de Jesus Olha, deixa eu te falar Tem um negócio aqui que vai te dar dinheiro Não, tem um negócio da China Que vai te prosperar Hã? Mas o que eu quero que você entenda que Você pode permitir Que o dinheiro seja o teu Deus Ou você pode permitir Que Deus seja o teu Deus Amém? Amém? Amém. E eu queria falar em primeiro lugar Nessa mensagem, algumas coisas que o dinheiro ou que mamão tentam fazer com a nossa vida. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é que o dinheiro tenta definir a nossa identidade. Diga comigo, o dinheiro tenta definir a minha identidade. A tua identidade é quem você é. E eu quero te perguntar, você sabe quem você é? Quem é você? Talvez alguns aqui vão dizer, não, eu sou fulano, eu sou advogado. Eu não estou perguntando o teu ofício, eu estou te perguntando quem é você. O dinheiro, os títulos, os cargos, o que a gente faz tenta definir a nossa identidade. Você já parou para pensar por que que muitas pessoas têm aquele desejo, ou você mesmo, eu também, de ter a marca X, ou a bolsa da marca Y, ou o tênis da marca Z? muitas vezes a gente quer tanto uma coisa e a gente quer tanto uma coisa e a gente guarda dinheiro e a gente trabalha e a gente soa e a gente vai lá no shopping é? aí passa o cartão aí de 10 sem juro aí compra, né? aí sai com a bolsa lá ou com a sacola agora eu comprei aquilo que eu queria e tal. agora eu comprei a camisa polo do passarinho do pica-pau do jacaré é, que é tudo bicho é, Sei lá da qual marca Tudo bem você ter coisa de marca A pergunta é Por que você quer ter coisa de marca? As coisas de marca Você compra porque você quer Atribuir valor a você? Ou você quer ter alguma coisa de marca Porque ela é simplesmente boa e você gosta dela? Porque se é para atribuir valor para você Eu quero te falar que Você não entendeu o seu valor ainda Diga para a pessoa que está do seu lado, você tem muito valor. Você é criação de Deus. Não é a blusa que você usa que vai, vai mudar você. Não é a, a, o tênis que você veste que vai mudar você. Não é a bolsa, né? Tem o irmão que pega a bolsa. E oh. a minha, minha bolsa nova, amiga! O <risos> que, que a gente não faz com Jesus, né, gente? Ah, nunca me imaginei. <risos> Ah? e mulher compra a bolsa não é para os homens não é para mostrar para a mulher e homem compra carro para mostrar para os amigos também não é para a mulher não <risos> ah? então assim o nosso valor ele não é a roupa que a gente veste o nosso valor não é a bolsa que a gente comprou o nosso valor é o preço do sangue do filho de Deus Amém. a sofisticação ela é um traço da alma humana entenda isso e muitas vezes, pessoas que enfrentaram rejeição, que enfrentaram orfandade ou abandono, tentam procurar nas coisas desse mundo para mostrar o seu valor para o mundo. Eu quero te falar, Jesus te trouxe hoje aqui para te falar que você tem muito valor e que ele morreu por você. Cara. Ele morreu por você numa cruz, ele sofreu, o sangue dele foi derramado. E o Filho de Deus, Jesus, ele é o próprio Deus. O próprio Deus decidiu se tornar homem para morrer por você. Será que você tem valor ou não tem? Tem uma música do livro para Adorar que eu gosto muito. Que o Juliano São cantava assim. Às As vezes sinto que me amou Mais do que seu próprio filho Pois o deste, o deste em meu lugar Mesmo sabendo que que muitos não creriam, muitos zombariam da mensagem, da mensagem da cruz. E eu muitas vezes me esqueceria Daquele dia Quando me encontrou Mas mesmo assim O Senhor se agradou Daquela cruz Já dá pra entrar no ministério de louvor, senhor a não? Aplauda, Jesus, bem forte Nunca imaginei cantar na minha vida também O que Deus faz na vida da gente? Pensei que ia ser só um membro da igreja. <risos> Amém, pessoal? Jesus morreu por você, cara. Deus deu o seu próprio filho. E Isaías vai dizer que ele agradou morrê na cruz, cara. Eu não sei como é isso. Eu não sei como um pai agrada morrer seu filho, cara. Mas a Bíblia diz que ele agradou moê lo por amor a você, cara. Por amor a mim, cara. Esse é o amor sublime, poderoso, essa é a graça incalculável de Deus. É um Deus apaixonado, olhando para o pecador que sou eu e você e falando: você não merece, mas ainda assim eu te amo, ainda assim o meu amor por você é ágape, é perfeito, ainda assim eu dou tudo o que eu tenho por você. E o apóstolo Paulo vai dizer que Deus nos comprou com preço de sangue, cara. Eu e você não somos mais de nós mesmos, nós somos comprados, nós fomos comprados pelo sangue do Filho de Deus, cara. Sabe, às vezes a gente está tentando mostrar o nosso valor, às vezes a gente está querendo, sabe, fazer coisas para postar na internet, para mostrar para os outros que a gente tem valor. Você não precisa disso, cara você já tem valor, você já é amada, você já é amado pelo Senhor, você é criação de Deus você é filho de Deus, ele te projetou ele te planejou, ele te colocou te deu um nome e te deu destino cara, então para de ficar mendigando o amor dos outros aceitação, tentando provar para os outros as coisas para de se comparar, Deus ele ama você, eu posso ouvir um amém da igreja? Amém. aplauda o Senhor então bem forte vamos lá mais forte para Jesus aleluia Aleluia. Aleluia. Segundo lugar. Diga comigo, dinheiro. Tenta definir as nossas decisões. Primeiro, ele tenta definir a tua identidade, mas ele também tenta definir as tuas decisões. E eu quero te perguntar. Como decidimos onde vamos morar? Como decidimos as nossas férias? Como decidimos o que vamos comer amanhã? Como decidimos quantos filhos vamos ter? Como decidimos onde nossos filhos vão estudar? Como você toma as suas decisões? Muitas vezes nós focamos somente naquilo que nós temos, ou no nosso salário, ou na nossa conta bancária. E muitas vezes não perguntamos ao Senhor o que fazer. O que eu quero te propor hoje é que antes de você fazer matemática, fale com o Senhor. Amém, amém. A matemática, os cálculos, são importantes, são princípios. Deus ele não ama, ele não gosta dos desperdiçadores. E o próprio Jesus disse assim: quem é aquele que antes de construir uma torre não para para calcular? Para que chegando no final do projeto ele consiga terminar, não venha a faltar o dinheiro para que ele não consiga terminar. Jesus mesmo disse que nós precisamos sentar para calcular, mas antes de eu viver pela minha calculadora eu preciso viver pelo princípio de Deus Amém. antes de eu viver pela, pelas minhas planilhas de Excel ou pelos meus aplicativos de controle financeiro eu preciso viver pelo que Deus me diz e eu quero te perguntar, você já perguntou para Deus o que você precisa fazer ou não fazer esse ano? Você perguntou para Deus se você deve investir nesse negócio que te ofereceram? Você perguntou para Deus se você deve entrar naquela empresa que te convidaram para entrar ou fazer um investimento A, B, ou C. Você já perguntou para Deus quantos filhos você deve ter, ou onde eles vão estudar? Sabe, o diabo ele sempre vai dizer para você: Você não pode. Esse lugar aí não dá para você ir, não. Não, não. Comprar tal coisa, você não tem como. Ou ele vai dizer, vai lá, compra, seja responsável Ou ele vai colocar em você uma mentalidade de escassez, de e de miserabilidade, ou ele vai colocar sobre você uma irresponsabilidade. É isso que o dinheiro faz, é isso que mamão quer fazer. Tem até uma trend no Instagram, não sei se vocês já viram a Trinity diz mais ou menos assim, sabe por que eu compro coisas caras? Não é porque eu sou rico, não, mas é porque eu sou irresponsável. Aí a galera filma lá, surfando, não sei aonde, ou comprando uma coisa cara, achando lindo, né? A irresponsabilidade. Maravilhoso. Quem está entendendo? Sabe, eu tenho aprendido nesses últimos tempos a pedir para Deus. Eu tenho aprendido a chegar com Deus e perguntar a Deus, empreendo ou não empreendo? Deus, faço ou não faço? Essa semana eu fui escrever o meu segundo filho, Judá, na escola que o Noah estuda. E a escola que o Noah estuda é uma das melhores escolas, se não é a melhor escola de Belém. E quando eu fui escrever o Judá, tinha que fazer a matrícula, a matrícula era cara. Eu estou orando já para o Judá estudar lá já há uns dois anos. Desde que o Noah entrou, quando a gente teve o Judá, eu comecei a orar já pela escola do Judá. E eu estava diante de uma decisão, de tipo, boto o Judá na mesma escola ou não boto? E eu falei, cara, eu não vou fazer diferença entre os meus filhos, ou todos vão estudar aí, ou nenhum vai estudar aí. E eu conversei com a Maíra, e assim como nós colocamos o Noah, há cinco anos atrás, nesse colégio, nós demos um passo de fé, falamos, nós vamos colocar o Judá também, e Deus vai prover. Há cinco anos atrás, quando nós fomos colocar o Judá nesse colégio, eu perguntei para Deus, Deus, o que o senhor acha desse colégio? Eu visitei vários colégios em Belém, a grande maioria com uma cosmovisão que eu não Acredito que eu não concordo, que eu não acho o ideal. Eu sinto no meu coração que os meus filhos, eles têm um chamado missionário e que eles vão passar um tempo fora do Brasil. E eu pensei, cara, eles precisam estudar numa escola bilíngue. Eu não pautei a minha decisão pelo que eu tinha na minha conta bancária ou pelo meu salário, eu pautei a minha decisão ou propósito. Mas muitas pessoas pautam suas decisões pelo que elas têm e não pelo propósito de Deus. E eu perguntei, Deus, eu creio que os meus filhos vão ser os grandes líderes de Belém e da nação do Brasil, porque eu creio que a Link vai para o Brasil e vai para o mundo. Fique aqui, você vai ver isso acontecer. E eu falei, eu quero colocar os meus filhos nessa escola. E aí eu fui lá, e eu cheguei com a minha mãe com o meu pai, conversei com eles, o que vocês acham? Porque eu aprendi a ouvir os mais velhos, eu aprendi que existe autoridade sobre a vida dos meus pais, dos mais velhos, e eu perguntei, o que vocês acham sobre eles estudar lá? E eles falaram, eu acho ótimo, acho incrível e tal. eu falei, isso tem um problema, é muito caro. E aí a gente começou a procurar soluções. E a minha mãe lembrou. Cara, eu conheço a dona desse colégio. Eu vou lá conversar com ela. Ela é crente, inclusive. Eu falei, ah, é, pô, sinal de Deus, né? Bom sinal. E a minha mãe foi lá. Conversou com a senhora. A minha mãe tinha sido agência de publicidade dela numa outra escola que ela tem, anos atrás. Lembra de mim? Claro que eu lembro de mim. Não, é o seguinte, é que eu quero botar uma netinha aqui. Meu filho está querendo botar. Ah, que bom. Só que, poxa, a gente queria ver se rolava um desconto aí e tal. Aí ela... Márcia, tu não quer dar um treinamento para os professores, aí para as equipes a gente faz uma pergunta? Pode ser. Beleza, então vou te dar aqui 50% de bolso e você faz treinamento para todo mundo. Top. Você entendeu que você não precisa de dinheiro? Quem entendeu? Muitas vezes a gente valoriza mais ter dinheiro do que ter conexões. Quem já ouviu aquele ditado melhor é ter um amigo na praça do que dinheiro no bolso? Quem já ouviu? Quando você ora de manhã, o senhor Deus, me dá mais dinheiro. O senhor Deus, quem o senhor quer me apresentar? Me apresenta um milionário aí, Deus, é? Talvez Deus não vai te dar o dinheiro, mas ele vai botar pessoas no teu caminho que vão abrir portas para você que você nunca imaginou essa conferência que a gente vai fazer, tá vindo os caras mais hypados, e eu não estou falando hypado porque tá conhecido ou famoso, mas os caras mais usados por Deus no Brasil e no mundo, velho. Sabe por quê? Por uma conexão que Deus fez comigo com um cara lá de Brasília. Há anos atrás que foi, usou esse cara que tá bem aqui, que agora saiu lá de Brasília, foi morar em João Pessoa, e agora está morando em Belém do Pará, porque Deus trouxe a família dele para cá. Por causa desse cara, e eu tava numa conferência lá em Brasília, anos atrás, eu tô lá e aí ele chega, ei, eu quero te apresentar o, o apóstolo fulano, eu falei, tá legal, vem aqui. E a gente foi lá, e ele falou, olha, esse é o fulano de tal, o ap... e, é, e é o Alessandro que estava aqui sexta-feira, que estava aqui sexta-feira, amém? E ele me apresenta para o cara, e o apóstolo olha para nós, o pastor Alessandro olha para nós, e começa, ah, que legal, que bom, mas olha, eu estou vendo a tua vida, e começa a profetizar na vida da minha esposa. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer aquilo. A Maíra estava vendo uma das maiores crises, é, não só existenciais, mas profissionais dela. não sabia se ela fazia isso, fazia aquilo. E ele começou a responder tudo para ela. Ela cai no chão no meio daquele lugar de um café, começa a chorar lá e catarrar lá e sujar tudo lá. E eu estava assim, poxa Deus, eu só queria conhecer o cara, né? assim e tal, de uma forma mais formal. Eu sou um cara meio formal, assim. Não. Eu tento ser. Não dá muito certo. Mas,
1: ela já caiu no chão lá, foi um chaba doido. E,
0: e foi assim que começou... E agora, esse mesmo cara, esse mesmo cara estão abrindo porta para virem pastores da Califórnia, do Canadá, pastores que estão alcançando as maiores igrejas, as igrejas mais influentes do Brasil vão estar tá com a gente agora, aqui em Belém do Pará. E eu ouso dizer que a nossa conferência esse ano, e eu não falo isso com orgulho, eu falo isso com muito temor e tremor no meu coração, mas a nossa conferência vai ajuntar um número de homens de Deus, que eu nunca vi em nenhuma conferência aqui. Deus nos chamou para fazer coisas extravagantes e coisas grandes para Ele, e Ele só quer pessoas que tenham fé nisso. Quantos têm fé nisso? Então aplauda o Senhor bem forte. Vamos lá. Vamos lá. Mas diga para a pessoa que está do seu lado, você precisa aprender a pedir. Diga, você precisa aprender a pedir. Às vezes eu queria alguma coisa, eu chegava com a minha mãe, a mulher né, geralmente é mais maleável, eu queria dar um rolê com a galera. Jovem, adolescente, a mãe, é seguinte, pô, a galera vai ter um, uma festinha na casa do fulano, queria ir lá, ter umas gatinhas lá e tal, não sei o quê. Aí minha mãe virava... Beleza, o problema é teu pai, tu sobe, né? Eu falei, pois é, mas por isso que eu estou te falando contigo, porque tu é intermediadora, né? Aí ela falou, calma, que ele está de mau humor, não vai lá não. Aí eu, ah, tá bom então. Quando ele estiver de boa, tu me avisa. Aí ela ia lá, amor, você quer jantar? Tem alguma coisa? Okay. Aí levava para ele, ele já estava mais quieto. Ela, pronto, vai lá, agora é a hora. A gente precisa saber a hora de pedir. A gente precisa saber como pedir. Tiago 4, 3 vai dizer: Pedis e não recebeis. Porque pedis mal para esbanjardes em os vossos prazeres. Ok? Então, ele fala que a gente não recebe porque a gente pede mal. Porque a gente quer o quê? Esbanjar no nosso bel prazer. Cara, Deus ele não está afim de amaciar teu ego, não, mano. Ele não está afim de dizer, ah, não vou dar porque eu vou criar um filho mimado. Cara, Deus não cria filhos mimados, cara. Deus cria filhos maduros, mano. E, e, e ser maduro vai demandar ouvir, não, muitas vezes. E ser maduro vai demandar ter uma, uma pequena pressãozinha, às vezes. Ser maduro vai demandar, às vezes, Deus tirar alguma coisa para ver até onde vai tua fé, mano. Deus, ele está atrás de te tornar um cristão maduro. Chega de meninice na igreja brasileira, chega de meninice na igreja de Belém. Deus está levantando homens e mulheres retos, cheios. Homens e mulheres realmente de, de, que entendem o seu valor e que entendem que não estão aqui só para brincar ou para passar. Para passar tempo, mas que tem um propósito, João 14, 13, vai dizer também: e tudo quanto pedir, em meu nome, isso farei, a fim de que. Aí muita gente lê até aí e fala: Uau! Tudo que pedir no nome dele, vai me dar! Deus viu uma BMW aí, Deus! Qual é? Mas olha só, volta um pouquinho lá: tudo que pedir, dizem meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no. Filho, diga para a pessoa que está do seu lado, o alvo não é você. O alvo é a glória de Deus. E eu quero te perguntar, a tua vida está glorificando o Senhor ou a tua vida está envergonhando o Senhor? Ah! Ah, foi um muque aqui do lado. Ah! E ele continua dizendo, se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. E a condicional é, se me amais, guardareis os meus... Mandamentos. Diga pra pessoa que está do teu lado, no mínimo, guarda os mandamentos. No mínimo, brother! Aí o cara tá, Deus, eu quero isso, Deus eu quero aquilo. Deus está falando, tá quebrando o mandamento aí, mano. Tu não está fazendo isso aqui. Tu está desejando a mulher do próximo. Tu está dando balão lá, está roubando, tu está fazendo isso aqui. Aí Deus fala, pé, não vou atender. Primeiro você corrige, agora eu te dou. Faz sentido o que eu estou te falando, gente? Por quê? Porque é claro, aquilo que o homem planta ele colhe, mano. Amém? A chave aqui é quem você ama mais. E ele fala, aquele que me ama guarda os meus mandamentos. A quem você ama mais? A Jesus ou o dinheiro? Amém? E em terceiro e último lugar, para a gente encerrar a palavra, vamos lá. Terceiro ensino que eu quero passar para vocês é o dinheiro tenta definir o nosso destino. Diga destino. Destino. Então o dinheiro tenta definir a minha identidade, as minhas decisões e também o meu destino. Vi um dia desse que uma pessoa chegou comigo e ela falou assim, "Estou agora depois de um longo tempo eu entendi que eu trabalhei a minha vida inteira com algo que eu não gostava. E eu só fazia por causa do dinheiro. E eu falei, cara, tu é uma pessoa resiliente, viu? Porque tu viver a tua vida toda, trabalhando 8, 9, 10 horas, com algo que tu não gosta, com algo que é ruim para ti só para ter um salário no final do mês. Talvez o dinheiro tenha valor demais para você, até mais do que o teu tempo, a tua qualidade de vida e tudo mais. E gente, só um parênteses aqui. Eu não vou ser hipócrita, nem menino e nem romântico para dizer pra você que você é, sempre vai trabalhar e o que sempre vai ser o teu propósito é né? que você vai trabalhar em que você sempre gosta, você não gosta, fica em casa. Não, não, não. vou ser romântico, nem menino. Por muito tempo eu trabalhei em coisas que não era o meu propósito, mas eu estava de olho no meu propósito. eu Não estava de olho no dinheiro, jovem. Você que tem menos de 30 anos, presta atenção, até os 30, você está construindo. Ou melhor, até os 30. Desculpa. Você está se preparando. Até os 30 é preparação. O ministério de Jesus começa aos 30. Até os 30 ninguém sabe o que ele fez. Sabe o que ele fez? Estava se preparando, cara. Ninguém sabe. A Bíblia não fala, mas eu imagino. Ninguém chega a ser alguém do nada. Jesus é Deus, ok. Mas ele também é homem, sim ou não? Ele teve que aprender a comer. Ele foi amamentado por Maria, sim ou não? Ele tinha que ir no banheiro, ok? Ok. Então ele era 100% Deus, fazia milagre, veio para nos salvar, mas também era 100% homem, ele teve que passar pelo que o homem passa. Então Jesus constrói até os 30, ou melhor, Jesus se prepara até os 30, e a partir dos 30 ele começa a construir. Quem já tem 30 ou mais aqui? Construção. Está na fase de construir. A Link Church nós começamos, eu tinha 31 anos. Deus gritou para mim: Está na hora de construir. Eu te preparei até aqui, agora vai. Estou construindo aquilo que Deus me chamou para fazer. Mas até os 30, sabe o que eu fazia? Eu dirigia pro pastor Lourenço. Estava lá, lá em Brasília. Ah, eu quero ir lá no plano piloto. Uma hora a gente morava numa cidade de satélite. Uma hora lá plano piloto. Ah, eu tô cansado, tô estou afim de dirigir, não, toma chave. Aí eu pensando aí comigo, caramba, eu abri mão de um negócio com o Lioto Matida, campeão do UFC, eu era sócio dele, eu abri mão, fui para Brasília para ser pastor auxiliar do meu pai, para dirigir para ele. É isso mesmo, preparação. Enquanto eu estava no carro. Eu estava ouvindo ele conversar com vários pastores. Enquanto eu estava no carro, eu via ele, como ele fazia as orações dele diárias. Enquanto eu estava no carro, eu via o tempo que ele estava para estudar a Bíblia. Enquanto eu estava com ele, eu estava aprendendo. Eu estava sendo treinado, eu estava sendo preparado. Mas sabe qual é o problema? É muita gente que ainda não tem nem 30 anos já está querendo florescer. Ele acha que ele é o Mark Zuckerberg. Vou largar Harvard e vou virar bilionário do dia para a noite. Cara, isso aí é uma história de um milhão, mano. Um milhão, mano. E ele largou Harvard, para entrar lá já é uh, 300 mil dólares o um ano, salvo engano, para estudar em Harvard. Tem 300 mil dólares aí alguém? Eu não tenho. <risos> Mas se Deus quisesse que eu estudasse lá, eu iria. Já dei o um irmão aqui da linha que foi lá fazer um curso em Harvard. Fiquei, Uau, que top! Bem, se Deus quiser, ele me leva, ele me, me põe. Faz sentido? Eu quero te falar que o teu destino não deve ser pautado pelo dinheiro. Eu não fui para Brasília porque eu ia ganhar mais lá, não. Eu fui para Brasília e, na verdade, eu tive que abrir mão da oportunidade de talvez me mudar para os Estados Unidos, morar lá, para ser sócio do Lioto e da Fabiola, lá nos Estados Unidos, porque eles estavam se mudando para lá na época. Talvez tenha o meu Green Card e ter o American Dream, que todo mundo tem. Eu falei. E eu perguntei para Deus: Deus, o que o senhor quer de mim? Eu quero falar para Brasília, ser pastor auxiliado do teu pai. E eu fui. Porque eu não vivo pelo que eu ganho, eu vivo por propósito. E eu quero te perguntar. É a proposta que vão te fazer. Ó, oh, você vai ser um CEO lá em São Paulo. E aí, ó, oh, eu vou. Peraí, Deus, o senhor quer que eu seja um CEO em São Paulo? Quero, então vai. Não, não quero, então fica. Ou vai para onde Deus te enviar, para onde Ele te mandar. Amém? Então foi o um sentido. Deus te criou para um propósito, ele tem um destino na tua vida. Mas eu quero te perguntar hoje: você quer entrar nesse propósito, você quer continuar vivendo a sua vida como se Deus não existisse, ou como se nada estivesse acontecendo? Você pode fazer. Deus te deu livre-arbítrio, cara, vai lá agora se der acho, tudo errado lá na frente não vai falar com Deus, Deus oh, o Senhor fez tudo errado na minha vida, não, não, ele vai falar ei, você me procurou alguma vez? você falou comigo? você tomou suas decisões nunca me procurou, aí agora quer que eu pague a conta? João 3.8 diz, o vento sopra onde quer ouves a sua voz mas não sabes de onde vem nem para onde vai, assim é todo o que é nascido do Espírito Ouvimos para onde precisamos ir e vamos. Amém, Amém igreja. E permito orar por você. Fica de pé no teu lugar.